0: Bienvenido al episodio número 25 del Podcast Libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y hoy tenemos un nuevo formato de episodio que hemos llamado hashtag un whisky por la libertad, bueno este sería el segundo y donde brindamos en nombre de la libertad estoy aquí con mi amigo Ferb, el Lamp estoico. ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí disfrutando para variar una cerveza pero pronto regresaré entonces a mi whisky que tengo aquí la bebida superior. Traición. <risa>
0: <risa> bueno, y yo, J.C. que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que te enteres cuando sale un episodio nuevo. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Y hoy tenemos entonces un nuevo Whisky, un whisky por la Libertad. ¿Y qué es un Whisky por la Libertad? Este es un espacio entonces libre donde celebramos las ideas de la libertad. Así que trae tu snack oficial del Podcast Libertario, tírate tu whisky o bebida favorita y brindemos por la libertad. Fer, ¿con cuál tema quieres empezar hoy?
1: Ok, un tema que va a englobar el resto de los conceptos que vamos a tocar en el, en el episodio de hoy y es tomar control de sus vidas. Como siempre hablamos en los otros episodios, uno es libre como un individuo. Y como individuo, el responsable por tus propias acciones eres tú. El responsable de a dónde vayas a quedar parado, cómo vayas a hacer en esta vida, si llegas a ser exitoso o no, es responsabilidad tuya. Muy poca influencia tienen los demás. El único que tristemente puede impactar en eso es el gobierno. Y digo, por eso siempre estamos hablando de tratar de reducirlo y obtener más libertades porque tiende a ser un obstáculo para ciertas actividades. Y el día de hoy entonces vamos a ver parte de la mentalidad que al menos yo considero un individuo debería tener para ser más productivo, tener mejor autoestima, no perder el tiempo y ser más exitoso fuera de si generas mucho dinero o no, que tú logres hacer cosas, logres hacer cambio y cumplir objetivos en tu vida.
0: Bueno, yo diría que el primero sería tomen el control de sus vidas.
1: Bueno, básicamente para extender un poquito de lo que acabo de decir sería Organícense, dense cuenta de, por ejemplo, tu educación como, es, como hemos mencionado anteriormente Depende de ti Tu rendimiento en un trabajo depende de ti Tu vida amorosa también, vamos a hablar un poquito de eso hoy eh, No me gusta meterme mucho en ese, en ese tipo de temas tan personales porque, no sé, no son lo mío Pero también dependen de uno dependen de, de ti, cómo te presentas ante las otras personas y al final del día las cosas que vamos a tocar aquí, los conceptos como la el auto, el autoestima o los logros van a impactar tu vida amorosa porque ese tipo de cosas te dan como cierto caché o prestigio seas un hombre buscando ¿sabes? estar con mujeres o con otro hombre o mujeres, hombres o lo que ustedes quieran, básicamente, no me voy no me a meter en eso. Eh, pero al final del día los humanos buscan estar con personas que sean exitosas. Buscan estar con personas que sean amigables, sociables. Y cuando digo todo eso no me refiero de nuevo. Mucha gente siempre lo lleva al sentido del dinero... Y de nuevo, el dinero es importante, son recursos y también a uno le interesa que su pareja pueda proveer, por lo menos para sí misma. Pero también me refiero a otras cosas como lo emocional o la parte de interacciones, ser divertido. No que tienes que ser un payaso, pero o sea, poder ser una persona con la cual la vida es más fácil disfrutar.
0: Me parece bien. Bueno, en, en mi caso yo diría al tomar el control de tu vida es que te des cuenta de que tú no puedes estar toda tu vida como un digamos que una balsa a la deriva porque tú no sabes dónde vas a terminar. Creo que eso lo mencioné una vez anteriormente. Si tú eres el único responsable de tu vida, de aquí, si me, si me estás escuchando y tienes 18 años o eres adolescente o eres un adulto joven, ¿quién tú crees que te va a decir cómo ...tienes que vivir tu vida, o sea, tú tienes que decidir... ...y tú tienes que saber eso, o sea... ...el estándar de lo que tú quieres en tu vida... ...debe ser o sea, tu propia vida... ...nadie te debe decir... ...cómo debes vivirla... ...y, y ese es el, el, al final el, el problema... ...que si no tomas ese control... ...alguien más te lo va a decir... ...alguien más te va a decir qué estudiar, qué hacer... ...con quién estar, cuándo casarte... ...si quieres tener familia o no quieres tener familia... ...o sea, lo que, todo lo que tienes que hacer en tu vida... ...te lo va a dictar alguien más... ...y, la, y lo peor que puede suceder es que el gobierno o el Estado sea el que determine eso así que nosotros siempre nos abogamos es por el individualismo por el individuo o sea tú que me oyes que tú tienes que proteger tu vida tú tienes que proteger a tu familia tú tienes que cuidar tus finanzas tú tienes que saber lo que entra a tu casa lo que entra en tu, en, en tu cerebro en tus pensamientos o sea tú tienes ese control y todo lo que hemos hablado a través de todos estos episodios a través de toda la historia corta del podcast libertario ha sido esas herramientas para que tú veas bueno ¿Qué hago? Agarro objetivismo, agarro estoicismo, agarro a Marco Aurelio, agarro minimalismo, o sea, ¿cuál de estas me sirve para poner como tu propia mente, primero en, en, en organizar tu propia mente, tus propios pensamientos y luego de ahí ver lo que tú haces
1: con la realidad, ¿no? Sí, correcto, o sea, utilizar las herramientas que tienes y si no tienes muchas, pues siempre puedes adquirirlas, esa es la ventaja de la libertad, puedes desarrollarte, crecer como persona y evolucionar, no importa la condición con la que tú empezaste no importa si empezaste rico o empezaste pobre, si eres alto, bajo gordo, flaco, bonito feo, lo que sea eh, con las mujeres esto también aplica porque todo se puede cambiar, y no estoy diciendo que vayan a hacerse cirugía plástica para cambiar su apariencia y todo, eh, pero con el autoestima con buena salud con buena educación, ustedes pueden tomar control de sus vidas y cambiar y ser mejores y creo que ese es el siguiente punto que me gustaría tocar es el autoestima es la base de todo esto
0: bueno no creo que antes antes de eso creo que íbamos a tocar primero lo del victimismo que yo creo que esa es una de las peores digamos que no sé si decirle herramientas que usa el estado y usan ciertos tipos de individuos para
1: tratar como de amedrentarte o restarte a libertad Creo que va de la mano con el autoestima porque una persona con baja autoestima generalmente tiende a usar el victimismo como una herramienta para excusar su mediocridad. Esto me lo dijo un amigo que cuando escuche esto de seguro me, me, me va a molestar un poco, pero la, el perfeccionismo es la excusa del mediocre. Dicen yo como no puedo hacerlo todo bien, como no todo lo puedo hacer perfecto, mejor lo dejo, o le dejo esto a manos de otra persona, o voy a perder más tiempo tratando de concentrarme en esto, eh, sin darse cuenta que en verdad están como en pausa perpetua, y utilizan, o sea, de nuevo, el victimismo por decir, yo no soy capaz, no estoy bien todavía, no estoy preparado, frenan toda su vida, y... Así pasan 10, 15, 20, 30 años cuando ves te estás jubilando, estás en tu cama de muerte y nunca hiciste nada relevante ni nada que tú puedas decir satisfactoriamente hice algo con mi vida. Y eso a mí me parece que es algo muy triste. Va de la mano con, con el autoestima. De nuevo, una persona que no se cree muy capaz va a decir yo soy una víctima de la sociedad y por eso no he logrado mucho. Necesito ayuda de papá Estado, papá gobierno para lograr cosas. Lo triste es que ya vemos cómo termina eso. En países donde hay muchísima, eh, como ayuda por parte del gobierno, el famoso welfare en español, cómo se le diría, Jc. Subsidios. Los subsidios, ajá. No ayudan en nada. Las personas que son recipientes de ese dinero, por lo general, se mantienen siendo vagos y vagas. Se consigue un apartamentito. Eh, estoy hablando ya tal vez en países un poquito más desarrollados, en, en, por lo menos aquí en Panamá no sé que le den suficiente dinero a alguien para rentar un lugar, si te ayudan con un par de cosas, pero de nuevo, termina siendo un mediocre, un parásito de la sociedad y nunca avanzas, entonces eh, siguen utilizando el victimismo siempre para decir el subsidio no es suficiente, denme más y más y tal vez si tuviera más dinero o tal vez si alguien creyera en mí, si alguien me impulsara, si alguien me diera más dinero. Más atención, más amor, yo lograría cosas. Y de nuevo, es esperar a que llegue alguna especie de mesías un salvador para empezar a hacer las cosas. La vida no funciona, sí. Uno tiene que poner de su parte.
0: No, y yo diría no solamente... O sea, sí está el victimismo normal del, del, del individuo, pero si tú te pones a ver, yo creo que existe hasta victimismo en la misma cultura. Porque eso ya lo mencionamos en otro, en otro episodio, pero todavía existen países de habla hispana que todavía seguimos chillando por la conquista española. O sea, algo que pasó que hace más de 500 años, y todavía, sí, correcto. Le, y todavía le tiramos la culpa a España, o sea, allá que nos escuchan nuestros amigos de España, o sea, algo que ya no tiene relevancia en lo absoluto. O sea, ya ahora ya estamos solos, ya le quitamos las rueditas a, a, a Sudamérica y a Centroamérica, ya estamos nosotros solos, ya no puedes echarle la culpa a más nadie, somos nosotros. Entonces, ese, ese victimismo pareciera como que no sé qué se va y se transmite en todo, o sea, en la universidad en la escuela, en los medios de comunicación, en el periódico en, en la familia, en todos lados, es como de que tú no puedes hacer nada, y yo creo que la mejor, digamos que kriptonita, no o sé, sea, la, la, la mejor vacuna contra ese victimismo siempre va a ser la autoestima, pero siempre te va a salir alguien, y seguro tú que me estás oyendo, dices, ah, oh, pero qué es eso de la autoestima eso suena como muy etéreo, muy abstracto a veces la gente lo menciona, pero ¿Qué es la autoestima? Es simplemente el respeto por tu propia capacidad productiva. O sea, suena bastante minimalista, pero es bastante lo que está, eh, digamos que dentro de esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, como individuo pensante, usando la razón, tú eres capaz de producir para luego intercambiar en un mercado libre. O sea, tú eres capaz de sobrevivir a largo plazo gracias al uso de tu mente. Y eso es lo que tienes que volver a recuperar. Que no te salga el papá de estado y te diga, ah, es que tú necesitas un subsidio para esto. Ah, es que tienes eh, de un hijo, bueno, tienes este subsidio para esto. Ay, no puedes por esto, otro subsidio y subsidio y subsidio. Porque si tú sabes de dónde viene ese subsidio, eso es algo que jamás podrías aceptar. Porque es básicamente arrancarle los fondos o arrancarle la propiedad privada a otra persona, como si fuera un animal de sacrificio, para dárselo a otros que no se lo ganaron. Y eso es totalmente
1: inmoral. Elaborando un poco más en eso, eh, con eso de la conquista por parte de europeos, básicamente, acá en, en Latinoamérica. Porque aquí es donde suceden las quejas. Eh, los norteamericanos no vemos que eso suceda. O sea, ellos también pasaron por eso, pero la historia es diferente. Y hay que recordar una cosa. África también. Y siempre la gente tira la excusa de que, oh, mira, África está mal porque le hizo mucho daño la conquista de los europeos. Hay partes de África, eh, no quiero pronunciar mal los nombres, eh, si, rayos, no, no, no puedo pronunciar bien los nombres ahorita mismo, pero hay partes de África que están más desarrolladas que otras por un buen margen. Estamos hablando de que tienen una PIB, o sea, producción interna bruta por cabeza, similar a la de Panamá. La de Panamá siendo una de las más altas de, de Latinoamérica. También nos vamos a Asia, Hong Kong. Ellos solían ser colonia de los ingleses y son la región con la mayor densidad de millonarios en el mundo en esta época, pues en, en todo este tiempo. Entonces, ¿cuál es la excusa? Porque ellos, que pasaron por prácticamente el mismo destino que Latinoamérica en su momento, ¿Por qué ellos sí avanzaron y nosotros no? Esto es algo que yo admiro bastante de los asiáticos y es que son extremadamente trabajadores. Hay otros problemas. Toda cultura tiene eh, bajones y otros detrimentos, pero ellos son muy, muy, muy trabajadores. Agarran muchísimo orgullo en decir que ellos logran cosas. Creo que eso es algo que podría imitar no solamente Latinoamérica, sino grandes partes del mundo. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? No, no veo una excusa de decir que por unos colonizadores nosotros estamos así mal después de que han pasado 500 años eh, es totalmente eh, es una excusa basura y eso solamente es para ese ejemplo de victimismo Ay, y ese podría ser el más grande porque estamos hablando de un movimiento masivo de recursos que se expropiaron se robaron mucha muerte mucho sometimiento y, ¿sabes? cualquier otra excusa simplemente va a ser menor entonces el resto son son peor que basura, son inexistentes tienen que dejarse de esa queja y empezar a darse cuenta, es otro tiempo, tienes otras libertades, tienes propiedad privada, tienes capacidades, tienes educación tienes las herramientas para ser exitoso si no lo ha, si no lo eres o no estás trabajando en un camino pues para llegar a hacerlo, es culpa tuya. Eso puede ser algo que a muchas personas les moleste, pero es la, es la verdad. Si vemos, por ejemplo, Elon Musk es de Sudáfrica, terminó en Estados Unidos, y ahora es una de las personas más ricas del mundo, con empresas que llaman muchísimo la atención. ¿Cuál es la excusa del resto de las personas?
0: Claro, no, al final del día yo digo, o sea, ya nos independizamos de España al final, casi toda eh, Centroamérica, Sudamérica, ya hicimos las separaciones, hicimos nuestras constituciones, hicimos todo lo que teníamos que hacer y ya estamos ahora en 2020, eh, o si nos escuchan en el futuro, saludos viajeros del tiempo, pero lo que sea, entonces, ¿cuál es la excusa que tenemos ahora? O sea, nos tiramos de la víctima para todo y tiramos que qué sé yo la culpa la tiene alguien más que si la tiene España que si la tiene Estados Unidos que si el imperialismo que si lo otro o sea si notan ese esa verborea esa narrativa víctima o sea de víctima derrotista que la gente tiene o sea uno como individuo es que se tiene que dar cuenta y que espera pero si yo trabajo fuerte yo ahorro y busco cómo invertir mi dinero y educo a mis hijos o, o, o protejo a mi familia y hago mis cosas y soy una persona de bien, o sea, ¿por qué me tienen que venir a decirme que yo soy una víctima? Yo, yo no soy una víctima, pero yo soy capaz. Por eso es que digo que la única arma que podemos tener en contra de ese victimismo es el autoestima, es respetar esa capacidad productiva, como dije al principio.
1: Hay una sola ocasión en la que creo que estaría válido decir que uno es víctima y es en la siguiente. Llega fin de mes, te llega un cheque, tú dices me esforcé muchísimo, trato de ahorrar ser responsable pero enfocándonos un poquito en ese aspecto ¿por qué no gano suficiente? ¿qué está sucediendo? y vas a ver que te descontaron gran parte, por lo menos aquí en Panamá funciona de la siguiente manera impuestos sobre la renta seguro educativo seguro social plan de jubilación pública y así te vas y te das cuenta que entonces el que de verdad te está haciendo una obstrucción para alcanzar metas, se está quitando recursos, es el Estado. No, no quiero dirigir toda la conversación hacia ese tema de los impuestos, pero no, es lo único que yo consideraría válido para decirles que ellos son un obstáculo, ellos son los que están impidiendo que yo sea exitoso. Cualquier otra excusa es... es es basura.
0: Todo individuo que firmó el bendito contrato social, que no sé cuándo lo firmé en el útero, al parecer. Entonces, o sea, de nada sirve también. O sea, ya, ya eres víctima. Todos somos víctimas del Estado. Así que yo digo de que, bueno, yo lo, yo, lo que yo hago o lo que le sugiero al que, al que escuche es: olvídate de eso. Si trabaja, olvídate del Estado. No podemos hacer nada por quitarnos eso de que nos quita. Así que trabaja con lo que tienes y buscan una manera de aumentar tu productividad o sea, es lo,
1: lo único Ceteris Paribus, vamos a enfocarnos en lo que sí podemos controlar. En lo que, controlar entonces, el siguiente tema ¿cuál era, Fer? el falso sentimiento de logros va de la mano con lo que estamos hablando muchas personas a mí me sucedió esto cuando estaba ya terminando secundaria, iniciando la universidad uno Quieres ser exitoso de muchas maneras Quieres ¿sabes? emprender, quieres conseguir un buen trabajo, quieres conseguir buenos salarios Quieres tener buenas ideas, conseguir más amigos, tal vez conseguir una pareja Y por el miedo a el rechazo Que no te contraten o que tu idea fracase las personas buscan otros medios de gratificación relativamente instantánea. Y a mí me encantan los videojuegos, pero esto es un problema serio con ellos. Y es que muchas personas cuando están jugando videojuegos se vuelven adictos. Y digo, esta, una definición general de adicción es cuando una actividad empieza a impactar negativamente tu vida o el desarrollo de otras actividades. Así como, por ejemplo, tú no puedes, digamos, concentrarte y trabajar tranquilo porque tienes alcoholismo. Y no puedes dejar de pensar en, en tomarte eso en las manos, no puedes dejar de pensar en ello. Ya te está afectando otras áreas de tu vida. Ahí sabes que hay un problema con los videojuegos similar. Yo, eh, Chuzo, estaba en la secundaria. Vamos a hacer una tarea o algo. Y yo, ¿cómo termino esto rápido? Porque nada más quiero jugar, no quiero hacer más nada. Y cuando estás jugando... Y ves que subes de nivel, tú... ¡Wow! ¡Excelente! Completaste varias misiones. ¡Ah! Oh, soy lo máximo, me siento bien. Es un falso sentimiento de logros y de éxito. O sea, no es real. Es, son numeritos, esencialmente, en una computadora. Sí, tienen grafiquitas bonitas y todo, pero no, no es real. Entonces tener cuidado con eso. De nuevo, todavía sigo jugando videojuegos. Porque, ¿por qué no lo haría? Son excelentes. Pero moderarse... Otro que muchas personas utilizan son los likes en las redes. Que tú tengas un like, 30, 20 mil, un millón, no te hace mejor persona. No te enriquece. No te hace más inteligente. No te hace más atractivo ni atractiva. Es, es, es una pérdida de tiempo, la verdad. O sea, tal vez para una compañía... O si, estás, o si eres un modelo, por lo menos, podrías decir que ves que hay una aceptación en ese mercado. Pero yo no lo tomaría como algo, como un logro. Tener muchísimos seguidores no es un, un logro per se, no, no te va a hacer mejor persona. Meramente es un reflejo de cierto nivel de aceptación por el contenido que estás publicando, lo cual es bueno. Y para las personas que nos escuchan, que también nos siguen en redes... Muchísimas gracias y se aprecia, pero yo no lo veo como que voy a ser mejor persona por ello. Yo creo que por el contenido que ponemos. Totalmente lo contrario. ¿A qué te refieres? José?
0: O sea, me refiero de que por el buen contenido, justo como ibas a decir, disculpa que te interrumpa, <risas> el buen contenido que haces y todo lo que aprendes y transmites o tratas de transmitir a los demás porque, o sea, te, 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 te trajo un beneficio a ti en tu vida y tú tratas de compartir ese conocimiento y eso que te trajo de, eh, o sea ese beneficio al final y se lo tratas de pasar a los demás porque las buenas ideas te comparten, ¿no? Entonces, eso es un reflejo de que a medida que tú vas creciendo tus cuentas y esas cosas y la interacción con seguidores y todo lo demás es porque tú estás tratando de hacer un buen trabajo. O sea, no es al revés de que porque ah, crecí todo eso es un indicativo. No, yo haciendo las cosas bien y o sea, teniendo esa buena interacción con la gente, con los amigos de Argentina, eh, Venezuela, España y todos los lugares donde nos escuchan, hace que se vea el resultado. O sea, sea la consecuencia de que, eso, de que eso suba. Y obviamente eso no se nos va a subir a nosotros a la cabeza para nada, ¿no? Lo agradecemos totalmente.
1: Y fuera de eso también el otro punto sería, si no consigues muchos, digamos que es una cuenta personal, si no consigues muchos likes, no consigues muchos seguidores, por lo menos en algo como Instagram no pienses que eso significa que tú no vales porque regresamos a la parte de la autoestima la autoestima no viene de la validación externa, viene de ti de tu propia percepción como dijo JC, el respeto que tienes tú por tus propias capacidades entonces uno los likes, los seguidores todo lo que tú quieras son una medida de tal vez trabajo contenido que pones pero no lo tomes como una medida personal, eso sería no es personal no te lo deberías tomar como algo personal y con eso dicho no caigan en ese falso sentimiento de logros por haber subido un nivel en un videojuego por haber <risa> conseguido más likes o porque alguien simplemente te dijo un cumplido y te hayan dicho oh qué bien te ves hoy es algo bonito, es algo cordial o sea es Algo que a las personas les agrada, obviamente. Yo no, con el videojuego también es, es, es cool subir de nivel, pero no se queden solamente en eso. No los va a hacer mejor persona. Déjame, no los, videojuegos, éxito. déjame
0: los videojuegos en paz, que yo te voy a dar tu slap con lo de los <risas> videojuegos. Mira, no hay ningún problema si te gustan los videojuegos y todo lo demás, pero no puede ser lo que hagas todo el día. Mira, ¿cómo, cómo tú puedes hacer para que no te sientas culpable si algún día te has sentido culpable y que no deberías? Deberías de voltearlo. ¿Yo cómo hago? Por lo menos yo me acabo de comprar un juego en un Inten en Nintendo Switch. Si sí, estoy todo atrasado. Me acabo de comprar Undertale. Y lo acabo de pasar en el fin de semana. ¿Qué fue lo que hice? Que dije, Bueno, primero voy a eh, buscar los temas que voy a grabar en el Podcast Libertario. Eh, voy a hacer la, las cosas que ustedes ven que yo posteo en Instagram. Eh, qué sé yo. Cualquier cosa que sea productiva. Que, que te guste. O sea, eh, tomo, yo estoy tomando algo, alguna que otra clase en línea. De, para aprender a hacer algo, eh, para, para, produ para producir mejor, o crear mejor contenido. O sea, todas estas cosas que son ya sea estudiar, aprender algo, aplicarlo también, eh, qué sé yo, eh, dedicarle a tu cuenta si es una cuenta que transmite buenos valores, buenos mensajes y todo eso. O sea, trabajar esas cosas que son trabajo productivo. Y después de que haces ese trabajo productivo, te recompensas entonces, digamos en tu caso, con los videojuegos. Entonces, cuando ya te estás jugando como tú ya hiciste todo ese trabajo previo productivo, créeme que tú vas a sentirte en paz y te, y te vas a dar ese, esa recompensa al final y, y, y no va a haber ningún problema porque la vas a disfrutar a plenitud. O sea, no vas a sentirte que ah es algo pendiente o hiciste algo y eso lo vamos a hablar yo creo que el siguiente punto que es hacer la jerarquía de las cosas que tienes que hacer durante el día. ¿Qué son las cosas importantes que, hay, que, que tienes que hacer en el día? y cuando las completes entonces te puede dar tu recompensa
1: claro, la jerarquía de prioridades empezando por carrera y para seguir con lo de los videojuegos porque al parecer es un tema que se puso bien intenso ahorita mismo si los videojuegos son tu carrera aquí todo cambia, obviamente si eres un gamer profesional ganas dinero de esto, te dedicas profesionalmente a esto todo lo que mencionamos anteriormente técnicamente no aplica pero siguiendo ya con la parte de carrera cual sea tu objetivo para ser un profesional, seas un médico, arquitecto, ingeniero, lo que sea, debería ser tu prioridad. Vamos a asumir, por lo menos, por ahora, que lo que has elegido es porque te gusta, lo disfrutas muchísimo y quieres vivir de ello y a la vez ser feliz. Por vivir de ello me refiero a ser remunerado de una manera decente, que te haga feliz. Concéntrate en eso las otras cosas van a venir prácticamente solas cuando te concentras en crecer como persona con eso no sé si tú quieres mencionar algo acerca de las carreras también
0: bueno, yo lo vería, de, lo que dejaría eh, para tú que me estás oyendo, es cómo hacer una, jer una jerarquía de prioridades, o sea, primero hay un sistema que me, que me gusta, creo que, bueno, no sé si lo vaya a mencionar en algún otro episodio pero se llama el... Bueno, en inglés sería el UDA o digamos que ODA o o, -O -D a y básicamente consiste en lo siguiente. O sea, si tú vas a elegir carrera, digamos, tienes que observar la, las carreras que hay, ¿no? Y extrapolarlas hacia el futuro. Sí, es muy bonito la carrera y todo, pero tú te ves realmente haciendo eso a largo plazo y viviendo de ello. O sea, que primero tienes que observar dónde estás y a dónde quieres llegar. El segundo paso sería orientarse. Ok, eh, ¿en qué soy bueno? ¿Hacia dónde me oriento? Bueno, soy bueno en matemáticas como Fer. Ya voy a estudiar algo de finanzas o algo relacionado con números porque se me da bien y debería explotar esa parte que se me da bien, ¿no? Y porque lo vas a disfrutar también. Y a mí jamás yo podría estudiar algo relacionado con matemáticas porque las odio, lo siento. Ay, quiero
1: hacer una pequeña pausa. La verdad, yo no solía ser bueno en matemáticas. En realidad, solía ser terrible, <risa> pero me lo tomé como algo personal yo quise aprender matemáticas y la verdad es que a la fecha aprendí como a quererlas, respetarlas bastante y me gusta aprender siempre un poquito más o sea, no, no piensen que porque algo se les hace difícil en el, en, en el momento, es que no están hechos para eso también, si, lo, si, lo,
0: si lo pruebas y, y, y te gustan las matemáticas y te va bien o sea, y lo disfrutas ese, ese desafío, ahí tú dale también, no te vamos a jugar por ello, ¿no? pero bueno, como, re, como repitiendo Primero observas tu situación, te orientas, o sea, para dónde voy, ¿no? Después decides, digo, que okay, Tengo la carrera de ingeniería o tengo la carrera de algo, no sé, cualquier otra cosa que te ocurra, abogado, lo que sea, algo donde te guste leer o algo por el estilo, y entonces vas a tener esas decisiones. Y usando esto, ¿no? Igual, si te gusta, puedes utilizar el minimalismo para quitar todo un montón de opciones que de repente no te van a servir para nada, sino nada más dejar la que te, las que te gustan o las que tú crees fuertemente de que te van a hacer feliz al final, y entonces tomas una decisión, ¿no? Primero vas, vas, vas a pensar en, en esa decisión. Y por último sería actuar. Hay completas, digamos, que el sistema de O, O, D, A. Observar, orientarse, decidir y actuar. Eso es básicamente lo que yo creo que he utilizado desde los que tengo 18 años y empecé a trabajar para poder tomar todas las decisiones que he tomado en mi vida en verdad no sabía que lo hacía, me, me topé con este sistema recientemente, pero dije, bueno, se lo voy a compartir porque alguien de repente le puede beneficiar. Entonces cuando tú ves hacia el, hacia el final, si tú ves de repente, tú quieres ser un ingeniero, hey, yo te diría, te sugiero que conozcas, busques a un ingeniero o busques a un ingeniero lo que, lo que te parezca y lo conozcas, converses. No sé en qué situación estés o lo que sea, pero conversa con esa persona, mira lo que hace, pregúntale, bueno, tampoco seas tan, no sé, tan, 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 tan metiche. Pero pregúntale de qué va su trabajo, que te cuente qué es lo que hace el día a día en su trabajo o algo, para que tú te hagas por lo menos una idea de qué pasaría cuando tú tomes esa carrera. O sea, yo sé que no va a ser lo mejor para, para tomar una decisión, pero por lo menos te puedes orientar de esa forma, ¿no? Y bueno, así mismo, dejando la, la carrera también con, qué sé yo, un proyecto personal, si quieres hacer un canal de YouTube un podcast o lo que sea. Y si quieres conseguir pareja, igual de lo mismo, ese sistema te va a servir observa quién es esa persona, oriéntate qué tú quieres de esa persona. ¿Quieres algo a largo plazo? ¿Quieres algo que es pasajero? O sea, tienes que, que orientarte para dónde vas. Después, ver cuál es la decisión. Esto es algo que va para largo, esto es algo que yo no quiero que vaya para largo, y después actúas. O sea, de esa forma, es como si tomaras básicamente el control o el timón de esa balsa para no andar por ahí a la deriva, ¿no?
1: Por supuesto. Siguiendo con un poco de las prioridades... Me gustaría tocar algo que he visto que en Latinoamérica son como tabús o si no, son un tema extremadamente repetitivo. Empezando con proyectos, proyectos de vida. Muy pocas personas los tienen. Elabórenlos. No tienen que llegar al extremo que por lo menos yo hago. Es que, que literalmente escribo planes con fechas, montos de cuánto monetariamente me llegaría a costar desarrollar algún, algún plan No tienen que llegar a ser así de, de, de obsesivos y detallados Es bueno, pero no es necesario Pero tómenselo en serio, muchas personas dicen Ah, ¿por qué no hacemos un negocio? Y lo dejan ahí O tú sabes, yo siempre he querido meterme, no sé, a aprender un arte marcial Y lo dejan ahí Okay, tómenselo un, con un poco más de seriedad y también sé que hay personas que extrañamente derivan una satisfacción un sentimiento de como de haber logrado algo por el simple hecho de decir que lo van a hacer es un tema un poquito raro si ustedes saben que son ese tipo de personas traten de, de notarlo y de comprometerse más a los proyectos de vida que ustedes decidan más que nada por su propio bien, para que puedan desarrollarse y crecer como personas. Y otro tema, parejas y sexo. No quiero entrar mucho en esto, pero es algo que por lo menos mí, que soy más, tal vez, serio con las cosas, eh, me parece que es obsesivo en Latinoamérica. Muchas personas están como que muy concentrados en solamente estos dos temas. Y entiendo que son cosas importantes que hasta sus sentimientos como más primitivos los llevan a concentrarse en eso. Es algo totalmente natural, pero denle un descanso, por favor. De nuevo, tienen muchas otras cosas de las cuales podrían preocuparse y utilizar para desarrollarse como mejor persona. Y si no consiguen ninguna de estas dos cosas, pareja y sexo, tampoco se maten eh, por ello eventualmente llega no sé si estoy haciendo una conversación un poco rara, JC, ¿tú qué dices?
0: No, en verdad no sé a qué punto quieres llegar pero continúa.
1: Es que bueno, he estado en muchos grupos de, de, de muchas redes sociales en las que trato de mantenerme productivo profesional y aprender cosas nuevas y veo que muchas personas desvían siempre los temas a esto de conseguir pareja, de tener sexo o hablan de alcohol y drogas que todo eso está fantástico, en especial la parte del alcohol, porque el whisky es lo mejor, pero si hay otras metas, otros temas en mano, no se distraigan, no dejen que ese tipo de cosas como que los, dist sí, de nuevo, los distraigan de el objetivo principal de su trabajo, de su proyecto, de su objetivo de vida.
0: Claro, al final, como yo mencioné hace un momento, digamos que esas son recompensas, ¿no? Estar con una pareja que te inspire, que admires, eh, tener buenas relaciones, tener buenas amistades también, buenas relaciones interpersonales. O sea, todo eso es como que una, una recompensa o una consecuencia de hacer bien las cosas, de tomar control de tu vida, de dejar de ser víctima. Digamos que armar una buena y una sólida autoestima, ¿no? Dejar esos falsos sentimientos de logros por, por, por otro lado que no sirven para nada. Y cuando haces tu jerarquía de prioridades ¿no? y vas tomando todo eso, ¿no? dándole toda esa forma a tu vida al final del día, o sea, tú puedes celebrar con eso, tenerlo como recompensa y no va a haber ningún inconveniente. El problema es cuando lo conviertes todo en algo que no tiene una jerarquía y pones por arriba temas en los que te obsesionas y dejas todo lo demás que debería ser lo importante en tu vida, lo dejas tirado. Y entonces ahí se pierde todo.
1: Una vez que tienes buena autoestima, dispositivo empiezas a trabajar en tu persona generas contigo tracción cuando estás o sea, desarrollando proyectos creciendo las personas lo notan y todas las otras cosas simplemente lo siguen te conviertes como una especie de imán de positivismo y de cosas buenas y vas a darte cuenta de que más personas positivas que les gusta trabajar van a querer estar contigo personas que tal vez quieran ser tu pareja por de nuevo unas nueva personalidad que desarrollaste cosas que vas logrando de esa misma manera por ser productivo y bueno, generar valor para las personas termina siendo exitoso monetariamente porque puedes ser un mejor comerciante ofreces más cosas que hay una demanda por ellas y tu vida cambia para bien drásticamente cuando te deshaces de las distracciones, obtienes una buena autoestima que de nuevo empieza por ti, no por la valoración externa de las otras personas y empiezas a trabajar. Suena como sobresimplificado, pero al final la vida es así de sencilla. Muchas personas dicen, no, no puedes decir que la vida es tan simple, la verdad es muy compleja. No lo es. La verdad es que no lo es. Es muy sencilla, solamente hay que ser organizado y uno se da cuenta de que lo es. Eh, ¿Algo más que quieras agregar? No, yo creo que está bien claro esto Pónganse a hacer trabajo productivo No se distraigan, disfruten de toda la vida No a nivel de un hippie de nuevo Mantengan un orden, sean productivos Y les deseo entonces lo mejor en bueno, su viaje
0: pero antes de irnos quería dejar este espacio Que, bueno, no sé ni cómo y, Bueno, más bien, le puse un pequeño nombre Pero sería como el espacio de Celebremos la Libertad y, bueno, es como un experimento, creo que lo mencioné en el episodio anterior de Un Whisky por la Libertad, donde quería que algunas personas que nos han enviado mensajes de audio desde diferentes países, que han estado escuchando el podcast Libertario, que han aprendido algo con, con lo que hemos hablado y con los temas que hemos desarrollado, y entonces nos han comentado o nos han enviado estos mensajes donde celebran la libertad y nos cuentan por qué la libertad es importante para ellos, ¿no? Entonces aquí les voy a dejar digamos que un audio detrás de otro para que lo puedan aprovechar. Son bastante cortos, si de acaso de 30 segundos, pero espero que eh, estos amigos del podcast del Libertario le puedan servir a ustedes para que se inspiren y vean que los valores de la libertad son lo mejor que puedes tener en la vida.
1: Para mí es importante la libertad porque me permite tomar mis propias decisiones y hacerme responsable de ellas y de sus consecuencias porque puedo elegir cómo desarrollarme en mi vida, qué pensar, qué sentir y quién ser. Para mí es importante porque puedo aprender a valerme por mí misma, cometer mis errores, crecer, porque soy capaz de hacer aquello que quiera y puedo saber qué quiero porque no dependo de nadie ni nada que me diga qué debo hacer o elegir. Hola, muy buenas. Eh, sí. Mi nombre es Mario y hablo desde Coruña, en España. ¿Por qué es importante la libertad para mí? Bueno, para mí es importante el por qué no somos libres. Creo que somos los seres humanos mismos los que nos ponemos barreras. Y un ejemplo es que hay cientos de legislaciones distintas, cada una limitando la libertad en un sentido u otro. Creo que la libertad es un sentimiento que permite que te centres en tus ideas y proyectos y en cómo mejorar, y no por qué no puedo hacerlo. Libertad, disfrutar del fruto de tu trabajo y que nadie te robe en lo que tú invertiste con tu trabajo y, sobre todo, tu tiempo, tu bien más valioso. Hay que tratar de ser un poco más libre cada día. Un abrazo.
0: La libertad es lo más preciado que tenemos los individuos. La libertad no se puede vender. La libertad es la condición natural con que nacemos todos los individuos. Cualquier medida artificiosa tomada en contra de la libertad individual a través de arbitrariedades y coerciones goza de antinaturalidad y perjudica el bienestar general, beneficiando a determinados grupos a expensas de los demás.
1: La libertad se la debe valorar y apreciar no solo por los beneficios que le da a los individuos, sino por el peligro que significa perderla. En países como Corea del Norte y las demás se puede apreciar lo que digo. No se puede criticar al líder supremo, y si lo haces, te envían a los campos de trabajo forzoso. No existe libertad de pensamiento ni de culto. Todo el conocimiento es impartido por el régimen. No existe la democracia, no existe la libertad de expresión. Corea del Norte es solo el ejemplo más radical que podemos encontrar en el mundo y nos demuestra el peligro al que nos podemos enfrentar si dejamos de valorar la libertad. La libertad es como el aire, solo se aprecia cuando se pierde.
0: La libertad es importante porque lo contrario de ser libre es ser esclavo. Y ser esclavo es servir a las necesidades de otro. Ser esclavo es no tener capacidad de decisión sobre la propia vida. Ser esclavo es ver las metas de alguien más cumplidas en detrimento de las propias. Ser esclavo es no ser dueño de tu destino. Y yo no vine a este mundo para satisfacer los deseos de los otros. Yo no soy esclavo porque soy feliz. Y yo soy feliz porque me amo. Yo me amo porque soy egoísta. Y yo soy egoísta porque soy libre. Seamos libres. Lo demás no importa nada. Y listo. Entonces, gracias por escuchar el episodio de Hashtag Un Whisky por la Libertad. Dale al botón de seguir en Spotify y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Nos escuchamos en la próxima.
1: Manténganse libres, manténganse productivos y nos escuchamos en la próxima.